0: Eu não vi a hora de voltar ao IGV, tava com formigas já, pra voltar. Esse ano de 2020 é um ano que promete muita coisa, é ou não é? Vira pra pessoa que está do seu lado e diz assim, 2020 promete. Tem alguns aí que vão casar, outros que né, já estão com foco no vestibular, outros que já passaram no vestibular no ano passado. Vai ser um ano muito bom. Amém, querido. Queria começar orando pra gente iniciar. Se você puder voltar ao seu lugar, parar de conversar, amém? Espírito Santo, nós te agradecemos nessa noite pela tua presença. Te agradecemos porque tu és um Deus próximo. Tu não és um Deus distante de nós, mas tu és o nosso amigo, tu és o nosso pai. O teu Espírito Santo age em nossas vidas. O teu Espírito Santo ministra os nossos corações. Obrigado porque tu és o nosso consolador. Tu és aquele que nos dirige, Tu és aquele que nos guia. Espírito Santo, nessa noite eu oro para que a Tua Palavra, ela venha de encontro ao nosso coração. Que a Tua Palavra venha quebrar cadeias e correntes que prendem a nossa mente em um lugar de escravidão. E que nós possamos ser libertos nessa noite pela Tua Palavra. O que nós desejamos, Espírito Santo, é que, nada seja retido de nós, mas tudo aquilo que o Senhor quer falar, nós damos completa liberdade ao Senhor, por isso nós abrimos os nossos olhos, abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração para receber aquilo que tu tens, nós dizemos sim e amém para a tua palavra, e Deus, nessa noite, que cada exemplo, cada versículo, cada coisa que eu vá falar aqui, não seja sobre mim, não seja sobre o que eu preparei, mas que seja o poder do Espírito Santo através de mim. Deus, obrigado por essa oportunidade, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de vermos o novo de Deus para este momento. Obrigado, porque muitas pessoas sairão daqui completamente diferentes do que chegaram. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nessa noite nós queremos iniciar uma nova série com você aqui no GV, como você pode ver aqui no telão. E nós cremos que esse ano de 2020... Realmente vai ser um ano de avanço, vai ser um ano de conquista, vai ser um ano de tomarmos posse de algo que Deus tem para nós, de algo que Deus tem para você. Você sabia que existem presentes da parte de Deus para você, existem sonhos da parte de Deus, existem planos da parte de Deus para você, e o coração de Deus, ele deseja, o coração de Deus, a intenção de Deus é que você viva. Tudo aquilo que ele tem para você, todas as partes dos sonhos dele, ele quer que você viva, tudo aquilo que ele preparou, ele quer que você desfrute. O desejo de Deus não é que você trabalhe, trabalhe, trabalhe para ganhar, para conquistar o direito de então receber algo bom, mas o desejo de Deus para você é compreender que algo bom já foi preparado, que algo bom já foi dito, algo bom já foi declarado a respeito da sua vida. E por isso que, neste entendimento, ao receber, ao crer nessa verdade, você então toma posse daquilo que Deus já conquistou para você. Então, a única maneira de você viver derrotado é se você não aceitar a vitória de Cristo. A única maneira de você não desfrutar é se você não aceitar que Jesus já ganhou todas as coisas. A partir do momento que você concorda com a palavra de Deus, as coisas na sua vida, elas não se tornam mais fáceis. Mas elas se tornam com mais sentido. Elas se tornam com mais propósito. Porque mesmo em meio a um sofrimento que te rodeia, esse sofrimento não define quem você é. Essa dor não define o seu estado de espírito. Mas é o que Deus diz a teu respeito que te leva a agir. Que te leva a mover, a, a, a falar, a fazer algo. Amém, queridos? E é essa expectativa que nós estamos entrando em 2020. Então a questão é... Nós cremos que existe um avanço do reino de Deus para Florianópolis, amém? Nós cremos que existe um avanço do reino de Deus para a nossa cidade, para onde você está. Seja Palhoça, Biguaçu, São José, aonde você está. Existe um avanço do reino de Deus. Existe algo que Deus está preparando para este ano, para este tempo. E que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Tem a ver com pessoas que compreendem aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar no nosso meio. Agora, para que o reino de Deus avance, nós precisamos entender que existem meios disso acontecer. Deus muito bem poderia vir aqui e simplesmente fazer algo sobrenatural sem que não tivesse nenhuma intervenção do homem. Ele poderia muito bem aqui mandar um raio do céu, mandar um anjo, mandar isso, mandar aquilo. Mas o coração de Deus anseia, os olhos de Deus estão procurando, eles passam, a Bíblia diz, né, os olhos de Deus passam pela terra. Procurando, buscando aqueles que o temem. Buscando homens e mulheres adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Buscando homens e mulheres que compreendam o coração do Pai. Para que estes homens e estas mulheres então sejam catalisadores do reino de Deus. Então você precisa entender uma coisa. Para que o reino de Deus tenha um avanço na terra, não é necessário que tenham muitas pessoas. Deus não precisa de número de pessoas. Deus precisa de um justo apenas. O que Deus requer para que o reino avance? Um justo apenas. Se nós temos uma pessoa que ela é justa, e ela entende que ela é justificada, essa pessoa ela pode trazer o avanço do reino de Deus para a terra. É por isso que a sua família tem esperança. É por isso que a sua casa tem esperança. Porque se você é o único na sua casa justo, Vai avançar, o reino de Deus vai avançar na tua casa. Se você é a única pessoa no teu trabalho que é justa, né, muitos cristãos, eles têm essa perspectiva, ai não, quero mudar de trabalho, porque só eu estou lá. Como se você fosse tão pequeno, como se você fosse derrotado. Querido, você precisa entender que, se na sua universidade só você é justo, se prepare, porque o reino de Deus vai avançar. Se você é o único justo da sua cidade, se prepare, porque o reino de Deus vai avançar. Então Deus ele não depende de número. Deus ele não depende de artifícios. Deus ele, ele simplesmente busca um coração. Um coração que esteja disposto. Amém, queridos? E eu gostaria de falar com você hoje sobre o poder do nome de Deus. Existe um poder, existe uma autoridade no nome. E o avanço do reino de Deus, ele se dá pelo nome. Todo nome carrega uma autoridade. Todo nome carrega uma função, um caráter e uma experiência. Por exemplo, se eu falasse aqui o nome para vocês, né, Eu sempre dou essa aula em doutrina básica no GV College. E eu sempre uso esse exemplo, eu gosto muito. Se eu falasse aqui o nome para vocês, Xuxa. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Baixinhos, rainha dos baixinhos. Paquita isso fala sobre o quê? Uma função. Certo? Se eu falasse aqui pra vocês o nome... Pode falar, tá? Ninguém vai julgar. Se eu falasse aqui o nome pra vocês, Lula, o que vocês me diriam? Hã? <risos> Livre. <risos> eu acho que esse nome não deu muito certo. Se eu falasse aqui pra vocês é... o nome... Sei lá. Faustão. Obrigado, Maria. O que vocês diriam desse nome? <risos> é muito engraçado como que, quando um nome é mencionado, automaticamente você relaciona esse nome com uma função. Para algumas pessoas, quando o um nome de alguém surge, você fala: ah, é o um médico. Ah, é o presidente. É o advogado. É isso, é aquilo. Outras vezes, quando um nome aparece. O que você vem primeiramente, na sua cabeça é o que É a função daquela pessoa. Certo? Muitas vezes, quando um nome é mencionado, o que, que vem na sua cabeça? O caráter daquela pessoa. Ah, é o ladrão. Ah, é o bandido. Ah, é a, a menina que arranja problema com todo mundo. Então, cada nome que é mencionado, na sua cabeça já vem um significado de função, de caráter ou de experiência. Muitas vezes né, você fala o nome e vem uma experiência. Então, você fala Michael Jackson. A pessoa pensa balada, sei lá. Né, uma experiência. <risos> a pessoa pensa zumbi né, no thriller, não sei. Então, o nome, junto com o nome, ele traz um, um significado, ele traz uma autoridade. Agora, por exemplo, o nome ele também carrega uma autoridade muito importante. Se, por exemplo, você chegasse é, num lugar na sua faculdade e você fosse falar com o seu professor e você fosse tirar limpo uma história que aconteceu de injustiça dentro de sala de aula dele ter tirado uma nota sua. Uma coisa é você chegar para ele e falar assim, olha, né, meter a boca, falar tudo, falar tudo, ele vai falar assim, não quero nem saber, vaza. Outra coisa é você chegar com uma carta do reitor e dizendo assim para ele, olha, eu estou aqui em nome do reitor. Eu vou falar agora com você em nome do meu diretor dessa faculdade. Você está errado nisso que você fez. O nome do diretor faz toda a diferença. Quem é que concorda comigo? Então, o nome, junto com o nome, vem uma autoridade. Junto com o nome, vem uma função, vem uma experiência, vem um caráter. E é muito importante nós entendermos isso. Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele vai se revelando através de nomes. É muito engraçado como algumas pessoas, elas tinham um encontro com, com Deus, e então levantavam um altar ali e colocavam o um nome, o Senhor é a minha bandeira. Em outros momentos, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Em outro momento, o Senhor é a minha cura. O Senhor é, é o que mais? O meu descanso. O Senhor é a minha paz. E por toda a história né, da humanidade, nós vemos ali desde Gênesis, no Velho Testamento inteiro, até... No Novo Testamento nós vemos as pessoas tendo facetas de Deus sendo reveladas, ano após ano, mês após mês, e esses encontros com Deus eles foram surgindo, nomes de Deus foram sendo revelados ao longo do caminho. Mas é engraçado que todos esses nomes de Deus que foram sendo revelados ao longo da história, não continham a autoridade suprema, o poder supremo de revelar quem realmente Deus era. E foi justamente por isso que muitas vezes Deus precisava se revelar de um jeito, de outro, de outro. E as pessoas não conseguiam conhecer plenamente quem Deus era, mas apenas conheciam facetas de Deus. Um exemplo para isso é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Muitos de vocês já conhecem esse versículo. Quando Davi vira para Golias, quando se lembram dessa passagem? E Davi diz assim para Golias: Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele se porta perante Golias em nome de Deus, em nome do Senhor. Mas olha que interessante, para que Davi vencesse Golias ele acessou, ele usou, ele declarou o nome do Senhor dos Exércitos. Então, o nome que Davi estava declarando ali naquele momento, era específico, uma revelação específica para o povo de Israel, uma revelação específica num momento específico, a respeito de um Deus que era vitorioso nas batalhas. Quantos aqui estão entendendo? Mas, queridos, Deus não parou por aí. Deus, o interesse de Deus, o coração de Deus, não era apenas revelar facetas dele para que eu e você tivéssemos armas para cada situação da nossa vida. Assim como Davi, que lutou com um gigante, muitos cristãos hoje ainda acham que existem situações diferentes na sua vida e que para cada situação... Você precisa, então, de uma arma para lutar contra algum inimigo. Você precisa de algo da parte de Deus, você tem que reter algo da parte de Deus para se posicionar de alguma maneira, de alguma forma. Mas, queridos, nós precisamos entender que existe um nome... Existe um único nome, que é o um nome mais poderoso do que todos os nomes. Um único nome que carrega toda a verdade da parte de Deus. Um nome que carrega toda a plenitude que Deus tem. E Deus escolheu compartilhar esse nome comigo e com você. Deus escolheu na sua imensidão, na sua graça, dar este nome para, para nós. Para que eu e você pudéssemos usufruir de uma abundância de vida. Portanto, hoje, eu e você, não temos mais a necessidade de nos armar para situações específicas. Porque eu e você já recebemos a plenitude de tudo aquilo que nós precisamos para cada momento da nossa vida. Tudo aquilo que você precisa para cada momento da sua vida, Deus já colocou dentro de você. Tudo aquilo que você precisa para vencer lutas, guerras, batalhas, doença, tristeza, o Senhor Jesus já colocou, já disponibilizou isso para você. Assim como dizia o profeta Zacarias, que profetizou a respeito deste nome, antes de esse nome ser revelado a toda a humanidade. Olha o que diz Zacarias, o capítulo 14, versículo 9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor. E o seu nome será o único nome. O único nome. Zacarias, ele profetizou sobre um dia em que o nome do Senhor seria apenas um único nome. Seria um nome que carregaria toda a plenitude que carregaria todo o poder, que carregaria toda a glória, que carregaria tudo da parte de Deus. E esse nome é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o nome do Senhor Jesus Cristo carrega tudo, tudo de Deus. Todo o caráter, toda a função e toda a experiência. O nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, é o Ultimate. Quantos aqui já assistiram aquela série na Netflix? Ultimate Beastmaster, do Brasil. Eu gosto dessa série, é muito legal. É um campeonato de crossfit, pra quem não sabe, é muito massa. Quem não assistiu, assiste. Meu, vale a pena. Ultimate Beastmaster. Então, o nome de Jesus, ele é o Ultimate. O que é o Ultimate? É o melhor dos melhores. Ele é o último, ele é o. Não tem outro maior do que aquele. Nunca vai existir um maior do que aquele. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele engloba tudo isso. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Olha lá, vamos para Filipenses, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Olha o que, que diz Filipenses, capítulo 2, do versículo 8 ao 11: E sendo encontrado em forma humana, Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. A morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Queridos, Deus Pai... Colocou um nome sobre Jesus, que está sobre todo nome. É o nome mais alto, é o nome mais maravilhoso. É o nome mais grande, é o nome mais power. É o nome que engloba todas as coisas. O nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome contém poder. Este nome contém glória. Este nome contém autoridade. E eu e você precisamos entender isso, queridos, com muita... Muita sabedoria. Quantos aqui querem entender com sabedoria? Amém. O que significa você entender com sabedoria? Você não apenas receber essa verdade, mas você passar a viver ela. É diferente. Tem muitas pessoas que, ah não, eu, eu sei do que ele está falando. É, mas você vive o que eu estou falando? É diferente. Não adianta só você receber a palavra. Você, ah não, conheço, já ouvi isso daí em outra pregação. Mas vive. A vivência, ela traz autoridade. Quantos aqui foram chamados para ser pregadores do evangelho? Amém. Quantos aqui querem ser pregadores do evangelho? Amém. Errado. Deus não te chamou para ser pregador do evangelho. Deus não te chamou para ser pregador do evangelho. Deus te chamou para ser testemunha. Deus chamou para todos para que preguem o evangelho. É diferente. Preguem o evangelho, mas nós devemos pregar o evangelho como testemunhas. Qual que é a diferença do pregador e a diferença do te da testemunha? O pregador, o pregador, qualquer um nessa sala pode ser pregador. O que, que é você pregar o evangelho? Você pega a Bíblia e prega ela. Todo mundo pode ser pregador da graça? Pode. É só você pegar a palavra graça e pregar ela. Todo mundo pode pregar Jesus? Pode. É só você pegar a palavra Jesus e pregar. Agora, todos são testemunhas do evangelho? Não. Todos é, podem testemunhar de Jesus? Não. Todos são testemunhas da graça? Não. Qual que é a diferença? Pensa comigo numa, num crime... Eu estou aqui numa cena de crime. O Joãozinho acabou de ser morto. E eu estava na cena do crime. Eu vi o crime acontecer. Eu vi o rosto do assassino. Eu vi a roupa que o assassino estava usando. Eu estava escondido atrás do armário, obviamente, mas eu vi pela frestinha. E logo que o assassino saiu, eu fui lá. Toquei no corpo do João. Falei com o João. Confirmei quem era o assassino. Toquei no sangue do João. Senti o cheiro do crime. Eu testemunhei o crime. Eu testemunhei o crime. Agora chegou no dia do julgamento. O juiz chama lá os dois advogados dos dois lados. Chama o réu, que é acusado pelo assassinato. E chama o advogado de defesa, o advogado de acusação. Daí, de repente, chega lá o vizinho. Ah, não, eu quero falar no crime também. Tô aqui para falar. Daí o juiz pergunta, tá? Mas você viu o crime? Não, não vi, mas eu conheço o vizinho. Você ouviu alguma coisa enquanto estava acontecendo? Não, eu não ouvi, eu não estava em casa na hora, mas eu tenho muita coisa para falar desse vizinho. Eu vi aí umas coisas, eu tenho que falar. Você estava na hora do crime? Não. Então você não pode testemunhar. Você não está apto a ser uma testemunha. Por quê? Porque você não experienciou o crime. Você não estava presente, você não tocou, você não cheirou, você não viu, você não ouviu. Muitas pessoas querem pregar a graça para pregar. Muitas pessoas querem pregar Jesus para pregar. Só que ser um pregador do Evangelho é diferente de ser uma testemunha. E é por isso que tem tido tanto engano no nosso meio, muito engano. Porque muitos querem pregar, mas poucos querem ser testemunhas. O que requer para você ser uma testemunha? Requer você ser participante do sofrimento de Cristo. Para que você seja participante da glória dEle. O que significa ser participante do sofrimento de Cristo? Significa você receber o sofrimento de Cristo. Significa você aceitar, significa você concordar com Jesus. Você vai entender? Não. Vai ter lógica? Não. Vai fazer sentido? Não vai fazer. Mas a partir do momento que você concorda, você começa a testemunhar. Os seus cinco sentidos espirituais entram em ação. Você começa a tocar em Jesus. Você começa a ver Jesus. Você começa a ouvir a voz de Jesus. Você começa a sentir o cheiro dele. E daí... Sabe qual que é a diferença? Pregadores do Evangelho podem estar falando? Podem. Mas não tem poder nas palavras. Agora, a testemunha tem poder. Porque esteve ali. Esteve presente. Tocou, vivenciou, cheirou, viu. Querido, entenda uma coisa. Deus está nos chamando para sermos testemunhas. Deus está te chamando para testemunhar de Cristo. Para ter realidade de Jesus na sua vida. A testemunha, ela carrega a autoridade, ela carrega o nome de Cristo. Então aqui em Filipenses está dizendo que Deus deu o nome para Jesus acima de todo nome. É o nome mais poderoso. É o um nome que carrega mais autoridade. É o um nome que carrega mais glória. Esse é o nome de Deus. E como que o reino de Deus avança sobre a terra? Através do nome de Jesus. O nome de Jesus ele desencadeia uma série de fatos, uma série de, de situações, uma série de, de acontecimentos que começam a trazer evidências de que o reino chegou, está entendendo? A menção do nome de Jesus, a vivência do nome de Jesus, ela traz uma realidade para a atmosfera, ela traz uma realidade para as pessoas que começa a se tornar inegável. A partir do momento que você começar a viver em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ser inegável. O cheiro de Jesus na sua vida Vai ser inegável As pessoas elas vão olhar para você E elas não vão conseguir enxergar outra coisa que não Jesus Elas vão ouvir sobre você E elas não vão conseguir enxergar qualquer outra coisa que não seja Jesus Amém. A sua perspectiva muda E sabe o que é o um engraçado? Existem pessoas Que elas vão sentir um cheiro diferente em você só que porque elas escolheram não receber o nome do Senhor Jesus Cristo, elas vão se opor ao seu cheiro. Então, quem você é, começa a incomodar as pessoas. Você precisa entender isso. Se hoje você não incomoda ninguém, é porque tem alguma coisa errada. É sério. Se hoje a sua vida não incomoda ninguém, se hoje não existe perseguição contra você, é porque você precisa rever as coisas. Porque nem todo mundo vive Jesus. Nem todo mundo é uma testemunha de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a partir do momento que você começa a vivenciar Cristo na sua vida, e novamente eu quero dizer aqui, eu não estou falando sobre religião. Eu não estou falando sobre igreja. Se você for no seu trabalho e ficar falando ah, eu sou da igreja, eu sou da igreja, eu sou da igreja, vai incomodar mesmo. Mas não, não de um jeito que é para incomodar. Você vai incomodar até a eu, a, a mim. Pode sair. Não quero ouvir. Ninguém aqui quer saber de religião. Ninguém que está nessa sala quer saber de religião. Se você quiser, não é que o lugar para você estar. Tá. Pode vazar. Porque a religião não é vida. A religião não é Jesus Cristo, você precisa entender isso. Então, quem testemunha de uma religião, não pode testemunhar de Cristo Jesus. Testemunhas de Cristo, começa por aí, não precisam defender Cristo. Quem verdadeiramente é testemunha do Evangelho, não tem que defender o Evangelho. Porque se é verdade mesmo, a verdade se defende por si só. Pra que que você pre... Se a verdade ela é tão verdade, ela não tem necessidade de defensores. Mas se você entende que a verdade precisa de um defensor, é porque pra você ela não é tão verdade assim. É verdade. Eu aprendi isso. <risos> Sabe por que, que a testemunha pode ficar quieta? Porque ela esteve no crime. Ela não precisa provar quem é o assassino. Ela só precisa falar. Ela só chega lá no tribunal, na hora dela, ela fica quieta. Ela não precisa brigar com ninguém. Se o advogado da defesa está falando. Não é, não é, não é. Eu tenho aqui um álibi que ele não tava lá. Chega lá e testemunha. Só vou falar aqui do que eu vi. Só vou falar do que eu toquei. Quantos se lembram do leproso que foi curado? Os fariseus, os religiosos, tentaram, de todas as formas, tirar o nome de Cristo que aquele leproso carregava. Mas quando você tocou, quando você viu, quando você esteve próximo de Cristo, ninguém rouba isso. Isso incomoda. Deixa eu te falar uma coisa. O seu silêncio incomoda mais do que as suas palavras. A sua falta de defesa incomoda mais do que os seus contra-ataques. Não contra-ataque. Alguém está falando sobre você? Deixa falar. Isso é prova do que o que você está vivendo é verdade. Agora, se você contraataca, significa que você não tem tanta certeza que o que você vive é verdade. O quem persegue quem? Quem persegue quem? O superior persegue o inferior ou o inferior persegue o superior? O inferior persegue o superior. Cão então, que late, mas não morde. O pitbull não precisa perseguir um pincher. Quem late é o pincher, não o pitbull. Entenda isso. Quanto mais você vive Cristo, menos você precisa se defender. Só viva. Só que você precisa viver. Você precisa colocar em prática aquilo que Jesus é para você na tua crença. Com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso. O meu espírito, pro meu espírito eu creio. Para a minha alma eu recebo, porque na minha alma nem sempre eu vou entender. Então muitos aqui nessa sala, no teu espírito tudo isso que eu estou falando você está assim, ó, o espírito estava tá te falando. O fogo de Deus está no teu coração agora. Eu tenho certeza absoluta disso. Não preciso me provar. Você sabe que o que eu estou falando é verdade. Seu coração está assim. Só que daí vai para a tua mente e você pensa: não, não é bem assim. Tem isso, tem aquilo. Não é assim que funciona. Você está querendo racionalizar aquilo que o teu espírito está te dizendo que é verdade. Então, com o coração eu creio, com a boca eu confesso. A alma tem que concordar com o espírito. Com a alma eu concordo. Eu recebo. Com o espírito eu creio. Amém, queridos? Não existe lógica envolvida. Não existe. ...entendimento, conhecimento humano envolvido. Vamos continuar. Mas o ser humano tem uma tendência a preferir o nome de uma pessoa famosa do que o nome de Deus. Eu e você preferimos o nome de alguém do que o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você tem preferência por um nome que é inferior ao nome do Senhor Jesus Cristo... ...o que você está fazendo... É que você não está recebendo aquilo que vem com o nome do Senhor Jesus Cristo para você. Num certo momento, Paulo chegou lá na igreja e estava tendo uma discussãozinha. Uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Paulo, outros diziam que era do fulano, do ciclano. Quando, pessoal, quando o nome do Senhor Jesus Cristo for suficiente para você, para que esse nome dirija a tua vida, dirija as tuas escolhas, dirija o teu caminhar, quando esse nome for suficiente, você vai começar a ter uma vivência que você nunca teve antes. Mas enquanto esse nome não for suficiente... A minha voz ainda vai ser importante para você. Quando você diz assim, ai, nossa, como, como a voz do pastor Gabriel é, né? Eu digo, que pena. Porque da mesma forma como você pode achar a minha voz poderosa, você vai lá nas redes sociais, está cheio de vozes poderosas. Mas a gente não tem que ouvir nenhuma voz. A gente tem que seguir um nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a gente começar a viver isso, vai ter menos reixa. Está entendendo? Vai ter, porque não existe partidarismo. Não existe partidarismo. Ah, ou você é de tal, ou você é de tal. Não existe. Eu sou do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando o nome do Senhor Jesus Cristo é ali que eu vou estar. Ponto. É isso. Eu sou do Senhor Jesus Cristo. É esse nome que eu carrego, é esse nome que eu acredito e é por esse nome que eu vivo. Amém, Amém queridos? Amém. João capítulo 5, versículo 43 a 47. João capítulo 5, versículo 43 a 47. Olha o que, que diz lá. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Sabe por que, que as pessoas, os, os religiosos da época não aceitaram Jesus? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não foi o romano que não aceitou Jesus, não foi o gentil que não aceitou Jesus, não foram as prostitutas, não foram os pecadores da época, não foram os samaritanos, não foram essas pessoas que não aceitaram Jesus. Quem não aceitou Jesus já era o povo do, de Deus. Deus. Era o povo do próprio Deus que não aceitou Jesus. Você precisa entender isso que eu estou te falando nessa noite. Então, essa mensagem, ela não é uma mensagem... Você tem que entender uma coisa. Você vai ser perseguido por quem? Você não, vai ser persegu... Você não vai ser perseguido pelas pessoas do teu trabalho que não conhecem Jesus. Porque quem carrega o nome de Jesus, atrai as pessoas que ainda não conhecem esse nome. Você vai sofrer perseguição de pessoas que conhecem a Deus... Mas decidiram não receber o nome do Senhor Jesus Cristo. A suficiência desse nome. A suficiência que esse nome carrega. Elas rejeitam a suficiência. Elas dizem assim, não, eu ainda preciso fazer obras, eu ainda preciso me provar, Para mim a, a religião ainda é importante. Elas não aceitam a suficiência de Cristo. Essas pessoas vão te perseguir. É isso que você precisa entender. É diferente, entendeu? São as pessoas que são seus amigos. São as pessoas que você conviveu, talvez, já há algum tempo. Então é aí que o bicho pega. Porque quem não conhece o Senhor Jesus Cristo, Ele é atraído para você. Ele é atraído por você. E novamente, eu não estou falando sobre você ir para o seu trabalho e ficar falando que você é de igreja. Isso não é Cristo Jesus. Por isso que você não deve convidar um amigo para vir na igreja. Não convide seu amigo para vir na igreja. Convide o seu amigo para ir na sua casa. E quando ele chegar na sua casa, ele vai ser tomado de tanta presença que ele vai dizer, não, não é possível que essa seja a sua casa. Tem que ter um outro lugar que você se abasteça para você trazer isso que você traz aqui para a sua casa. Querido, você carrega o nome de Jesus. Você carrega o nome de Jesus, o um nome que está sobre todo nome. Você é portador desse nome. Você sabia disso? E porque você carrega esse nome, aonde um justo está. Aonde um precisa de um justo. Precisa de um justo apenas. Muitas pessoas dizem, ai pastor, eu queria muito ter cinco cristãos no meu trabalho. É tanta perdição naquele lugar, eu só queria ter cinco para poder fazer um grupo, uma célula na hora do almoço, para a gente não desviar. Que pena que você ainda não não tenha consciência que carrega o nome de Cristo. Porque se você tiver, quando você tiver essa consciência, tudo muda. Tudo muda. Eu vim em nome do meu pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Olha que coisa engraçada. O ser humano gosta de quando outro ser humano é exaltado. O ser humano gosta de participar de uma conferência que você paga caríssimo, que é em outra cidade, que você tem que pegar avião e que tem vários nomes famosos. O ser humano gosta disso. O ser humano gosta de de fazer parte dessas coisas. Porque para ele, aonde está, aonde tem isso, tem a presença de Deus. E ele está em busca dessa presença, ele está em busca dessa transformação, ele está em busca desse avivamento, então você faz o quê? Você paga. E por que eu estou falando isso com muita propriedade? Porque eu já fui essa pessoa. E está errado, até que você tenha consciência de que você carrega o nome de Cristo, não, porque você está sendo ignorante. Mas a partir do momento que você descobriu essa verdade, não, não, não pague mais por causa dos nomes. Está entendendo? É aí que está a diferença. A gente faz conferência aqui. Está errado? Não está errado. Não estou falando contra. Mas o que eu estou querendo dizer, querido, é que nós precisamos entender que não é, não é o nome de uma pessoa que traz poder. Muitos falam, eu não vejo a hora de ir no encontro do Benerim para ele orar por mim para eu ser curado. Eu não vejo a hora de eu ir num negócio lá com uma pessoa muito famosa que vai orar. Meu Deus, quando aquela pastora orar por mim, daí minha vida mudou. Quando eu receber a bênção... Não, tem que ser você, pastor. Muitas pessoas chegam e falam assim, você pode orar por mim? Olha lá, aquela pessoa pode orar. Não, 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 você, pastor. O que eu tenho de diferente? Eu carrego o nome de Cristo assim como ele carrega. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, querido, nós carregamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você carregamos esse nome. Eu e você carregamos essa autoridade. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros? Como que você pode crer neste evangelho como que você pode crer no nome do Senhor Jesus Cristo se o que você está interessado é glória um do outro? Querido, quando para você, você precisa de glória, o que que significa glória? Reconhecimento. Reconhecimento é glória. Você, todo ser humano quer ser reconhecido. Todos nós aqui nessa sala temos uma necessidade de sermos reconhecidos por algo que fazemos. Ou por aquilo que somos. Temos essa necessidade? Temos. Essa necessidade precisa ser suprida? Precisa. Mas onde essa necessidade é suprida? Ao entendermos que Jesus já reconheceu na cruz do Calvário. Gente, o nosso Deus se fez homem, ele tomou forma humana. O que é isso se não reconhecer o seu valor? Deus já reconheceu tudo que precisava ser reconhecido. Você não precisa que ninguém reconheça o teu ministério. Você não precisa que ninguém te chame aqui no palco, porque Deus já fez isso por você. Agora, quando você busca glória um dos outros, para você se torna importante. Sabe por que? que muitas pessoas estão insatisfeitas, de uma forma geral no Brasil, com o discipulado? Porque estão buscando glória um dos outros. Sabe, ah, não, não funciona não discipulado, não gosto. Uma droga de discipulado. Óbvio, você está buscando glória um dos outros. está querendo glória para si mesmo. Porque um nome é mais importante do que o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você entende o nome do Senhor Jesus Cristo, quando você recebe esse nome, tudo muda. A figura muda. Desculpa, gente, eu preciso acelerar porque tem muita coisa para acontecer ainda. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros? Mas não procuram a glória que vem do Deus único. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o meu pai. Quem os acusa é Moisés. Em quem vocês estão com as suas esperanças? Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem ao que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Olha que engraçado. Alguns cristãos, mesmo tendo a profecia de Zacarias sobre o nome, o Ultimate Beastmaster, nome do Senhor Jesus Cristo, <risos> mesmo tendo o próprio Deus abrindo o céu, descendo uma pomba no batismo de Jesus, dizendo, esse é meu filho em quem me comprazo, na crucificação de Jesus, a voz de Deus, tudo isso, uma testificação, Jesus é o ultimate beastmaster mesmo assim, eu e você ainda estamos buscando Elias estamos buscando Moisés e é por isso que Elias e Moisés aparecem no monte da transfiguração para Pedro, Tiago e João Moisés a representação da lei Elias a representação do profeta da profecia, do ofício do profeta muitos de nós ainda queremos as profecias muitos de nós ainda queremos a lei mas nesse momento, ali no Monte da Transfiguração, uma nuvem resplandecente cega todo mundo e a voz de Deus diz a ninguém mais, prestem atenção, fitem os seus olhos em Jesus. É. E quando Pedro abriu os olhos, a ninguém mais enxergava, senão se, se, se não somente a Jesus. É. Querido, você precisa entender uma coisa. É tempo de nós... Povo brasileiro... E eu quero te dizer uma coisa. Se hoje essa mensagem aqui for para 20% dos que estão aqui, e 20% dizerem amém, sim, eu recebo, meu coração tá felicíssimo. Porque não é necessário número. Não é necessário quantidade. É necessário coração disposto. É necessário um coração que crê e uma boca que confessa. Então... Nós precisamos entender que como Brasil é tempo de tirarmos os olhos dessas duas coisas. Profecia dentro da igreja tem problema? Não. É o que eu mais gosto e a gente vai voltar a fazer. Ah, pastor, então agora você está dizendo que profecia é algo inferior? Não. Eu só estou dizendo que existe algo que é superior. Que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você precisa de uma profecia para mover a sua vida, o seu casamento, o seu futuro, é porque você ainda não entendeu quem o Senhor Jesus Cristo é. Se você precisa de alguém aqui nesse palco, falando, quem aqui está com doença, levanta a mão e curar, e aí a pessoa for curada. Se você precisa disso, para crer no nome do Senhor Jesus Cristo, é porque você ainda não entendeu o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os sinais são para os incrédulos. Por que, que Jesus fazia sinais? Por que, que Jesus curava? Por que, que Jesus fazia sinais maravilhas? Para que as pessoas crescem no seu nome. Porque elas, ainda, elas eram fracas na fé. Mas existe um momento que nós, país brasileiro, a gente não vai mais precisar dessas coisas. Porque nós já sabemos que somos curados. Nós já sabemos que temos toda a provisão. Nós já sabemos quem somos. Então você não precisa mais de coisas inferiores, de coisas pequenas. Agora, quanto mais você ficar correndo atrás dessas coisas... Mais a tua atenção vai estar tá presa nisso. Mais você vai divergir o foco para nomes, para pessoas. Você vai preferir a honra dos homens. Quem diz amém? amém? Deus nos deu o seu nome. Para que obtivéssemos uma coisa. Queridos, Deus deu o seu nome para que eu e você obtivéssemos uma palavra. Deus entregou o seu nome para que eu e você tivéssemos acesso a uma coisa que destranca tudo para nós. Justiça. O nome de Deus nos deu justiça. O nome do Senhor Jesus Cristo é justiça. Você é justo. Você é justificado Amém. pelo sangue do Cordeiro. O nome do Senhor Jesus traz justiça. A justiça de Deus. Gálatas 3,27. Pois os que em Cristo... Olha que versículo interessante. Fala ali nesse versículo, pois os que em Jesus? Não. Pois os que no Senhor? Não. Por que, que ele fala especificamente Cristo? Você precisa entender uma coisa que nós aprendemos há algum tempo atrás. Pouco tempo atrás nós aprendemos essa verdade. Está mudando tudo na Bíblia para nós. Quando a Bíblia se refere a Jesus, só escrito Jesus, quer dizer algo. Quando a Bíblia se refere a Cristo, quer dizer outro algo. Quando a Bíblia se refere a Senhor, quer dizer outro algo. Então cada coisa traz expressa algo. Quando na Bíblia está escrito o Senhor Jesus Cristo, está dizendo outra coisa. Então você precisa entender esse versículo de Gálatas 3, 27. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Eu e você estamos revestidos de Jesus? Não. Não. Eu e você estamos revestidos do Senhor? Não. Eu e você estamos revestidos de Cristo. E o que significa a palavra Cristo? Um ungido. Você precisa entender que eu e você fomos ungidos por Deus. Eu e você já fomos ungidos em Cristo. No batismo, quando nós fomos, fomos batizados, nós em Cristo fomos revestidos de Cristo. E porque eu e você fomos revestidos de Cristo Agora eu e você carregamos esse nome Então agora o seu nome não é mais Gabriel O seu nome é Gabriel Cristo Não é de Cristo, é Gabriel Cristo O seu nome é Tiago Cristo Rafaela Cristo Lucas Cristo Porque você foi ungido por Deus Por isso que surgiu a religião cristianismo Não sei se você sabia disso como que era o nome do imperador lá? Foi Constantinopla, né? Constantino, né? O imperador Constantino de Roma, quando estava acontecendo uma revolução do cristianismo, e o estado de Roma, não sei se você conhece Roma, do nome que vem de Rômulo, e mais o outro irmão que eu esqueci o nome, Remo, obrigado, era uma nação pagã. Não era uma nação cristã. Hoje muitos olham para o Vaticano, olham o Papa. E falam, meu Deus, olha isso que Roma, linda. Roma só se tornou o que ela é hoje por causa de pessoas como eu e você. Saber disso? Porque naquela época do imperador Constantino, mais eram os cristãos no império do que os pagãos. Então o imperador, já pensando numa estratégia de unir a igreja e o Estado, criou o quê? Que toda Roma seria então cristã agora. E por isso criou... A religião o cristianismo. E chamava as pessoas, né, os apóstolos eram tidos como pequenos cristos. Cristo, 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 Cristo. Né? Então, um Cristo, um Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, foi multiplicado em muitos cristos. E por isso que Roma se tornou, então, uma nação cristã. Então, você precisa entender, meu querido, que eu e você carregamos um poder muito forte, muito grande. Nós carregamos a glória de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Você carrega a autoridade do próprio Deus aqui na terra. Agora eu te pergunto, como que o reino de Deus vai avançar? Como que nós teremos um avanço na nossa cidade, na tua faculdade, na tua família, no teu trabalho? É através de você. É através de mim. É através de pessoas que entendem, que recebem essa verdade. Pessoas que dizem sim e amém. Pessoas que recebem a verdade de Cristo Jesus e vivem por essa verdade. Queridos, viver pela verdade de Jesus nem sempre vai ter lógica. Você provar que Deus é a tua provisão nem sempre vai ter lógica. Você provar que Deus é a tua cura nem sempre vai ter lógica. Porque muitas pessoas dizem assim, rapaz, ah, como assim? Eu ainda estou com a doença aqui no meu corpo? Ainda não fui curado, mas como é que assim que eu já sou curado? Não tem lógica. Aquilo que você crê, você recebe com a alma. Enquanto você ficar tentando entender na lógica, você vai ficar stuck, você vai ficar estagnado. Você vai ficar estagnado na sua vida cristã. Quantos cristãos nós temos estagnados porque estão tentando entender a graça? Graça não se entende, graça recebe graça se recebe enquanto você ficar tentando colocar os dez pontos da graça disso daquilo você não vai viver você precisa crer e receber deu e vai bora por isso que às vezes você só tem que dizer bora tá difícil tá mas bora não entendo não entendo mas bora a montanha na minha frente é maior é maior mas bora Vira para a pessoa do seu lado e diz, bora. Não somos derrotados. Porque estamos revestidos de Cristo, amém? Querido, você foi revestido de Cristo. Você não está derrotado. Você dizer que você está derrotado é você dizer que Cristo está derrotado. Sabe como que você para de viver na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo? Toda vez que você diz, ah, pastor, a minha dor de cabeça. A dor de cabeça não é sua? O Lucas acabou de cantar, essa doença não é minha. Essa tristeza não é minha. Essa derrota não é minha, querido. Meu Deus do céu. Gente, a gente o Lucas vai se tornar o melhor compositor desse país. Ele já é o melhor compositor. Eu quis dizer que as pessoas só vão reconhecer isso, né? Ao se tornar é que... Sabe, querido, muitas vezes o que a gente tem que fazer é cantar, é declarar. É, você precisa declarar a palavra. Muitas vezes você não vai, não vai ter sentido, você não vai estar entendendo. Você vai querer chorar, você vai querer murmurar, você vai querer dizer a ah, minha dor de cabeça, a minha doença, o meu sofrimento, a minha família. Não. Você não vai dizer. Porque não é sua essa doença. Agora, a partir do momento que você deixa sair da sua boca, um vocabulário que implica... Quem você é, você passa a ter o que você é. Você só pode ter se você é. Só, só tem quem já é. Você não pode ter algo sem ser. Se você obter algo sem ser, vai ficar o vazio. Você vai ter vazio ali dentro. Porque não pode se ter sem ser. Não se pode ter cura sem ser curado. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas vencem o câncer, mas morrem de depressão depois. Muitas pessoas são curadas disso e daquilo, e depois continuam infelizes na sua vida. Ou seja, de fato, será que ela foi curada? E é isso que você precisa entender: a materialização das coisas não se compara ao ser. Você precisa entender que você é. Você carrega o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ter. Amém? Amém? O carro que você dirige não define quem você é. A casa que você mora, o bairro que você mora não define quem você é. As roupas que você usa não definem quem você é. Mas enquanto a sua perspectiva estiver nisso, a sua identidade é afetada. Mas no momento que você entende quem você é, o, o seu ser define a materialização das coisas. Então você sempre vai ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores roupas, os melhores amigos. Porque é tudo sobre a perspectiva que você está enxergando. Tudo é sobre o nome que você carrega. Ah, gente, vai ter que ficar para a semana que vem. Não, eu tô na metade, não dá. Não dá, não dá, não dá. Nem adianta sonhar que eu tô na metade. Eu quero só. É, eu quero só. Não, nem vou. Não sei, deixa eu pensar aqui só um pouquinho. Tá, eu vou exibir o que eu trouxe aqui pra vocês, porque na semana que vem, lembrando que o culto vai lá na minha casa. Gente, quem participou agora em janeiro, a gente fez uma reunião com os jovens profissionais lá. Na sexta-noite e no sábado à noite a gente fez com os universitários. gente, bombou. E o que a gente vai fazer nesse sábado agora? É sábado ou é sexta? É sábado, né? O culto lá na minha casa é no sábado. Se você não tem o endereço, pega no Instagram depois, manda mensagem. Mas vai ser uma house party, vai ser muito legal. A gente vai né? pregar lá também, mas aí depois a gente pode ficar lá ouvindo música, dançando, jogando. Podemos ficar mais durante a noite, vai ser muito legal. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa. Não deixe roubarem o seu nome. Tudo que o diabo quer é roubar o seu nome. Porque se ele roubar o seu nome, você, você perde o seu valor. Sabia disso? Sem nome, você perde sua autoridade. Pensa numa pessoa bilionária hoje. De repente, ela muda o sobrenome dela. Perde a autoridade. Por exemplo, a Kim Kardashian é casada com Kanye West. Como que você chama ela? Kim Kardashian. E ela tirou esse nome? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Porque esse nome traz o caráter de quem ela é. Todas as vezes que você permite alguém roubar o seu nome, você está entregando de bandeja o seu tesouro. Todas as vezes que você deixa alguém mexer no que Jesus representa para você, você está entregando o teu tesouro por isso que a bíblia nos diz acima de todas as coisas que deve guardar guarde o seu porque dele procedem as fontes da vida e muitas pessoas têm entregado o seu coração agora o coração é o que? com o que você crê não é com a alma não é com a racionalização então eu estou sendo bem sincero com você aqui sobre tudo que nós já pregamos aqui na graça no teu espírito testificou o teu espírito acendeu o fogo. Então para de tentar racionalizar com a alma. Diga amém. Receba. Enquanto você tentar ficar negociando, você se torna uma pessoa vulnerável. Você tá com o nome aqui, ó. E a qualquer momento, um vento teológico pode soprar e roubar a riqueza do que você tem. Mas o que você tem de mais precioso é o nome que você carrega. O nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita que ninguém roube isso de você. Se as redes sociais têm roubado isso de você, pelo tanto de opinião que você tem ouvido ali, de quem está certo e quem está errado, desliga aquela porcaria. Para de seguir quem está tentando roubar o nome de Jesus. Estrutura, religião, como funciona, quem pouco importa. O que nos importa é carregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Queria que o piano subisse. Nós vamos cantar para terminar. E eu queria que nós cantássemos aquela música, o nome do, sabe? Da... O nome de Jesus, meu rei. Olha quão lindo esse nome é. Você pode ficar de pé no seu lugar.